0: Estoy en medio de una serie en estos domingos. Comencé con el tema El Poder Curativo de la Gratitud. y Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar ese mensaje, se lo recomiendo. El Poder Curativo de la Gratitud. Luego continuamos con El Poder Curativo de una Sonrisa. Y vimos cómo sonreír genera bienestar, a quien lo hace y genera bendición y activa poder curativo en las personas que reciben de parte suya, de parte mía, una sonrisa. Ya eh, tengo bien adelantado el poder curativo del perdón. Voy a hablar de salud física vinculada con el perdón, pero ese está todavía trabajándose. Este domingo nuestro tema se titula el poder curativo de una mirada. A veces no nos damos cuenta cuánto poder tenemos, el poder de cambiar una atmósfera con una sonrisa, el poder cambiar el estado de ánimo de una persona con una sola mirada que nosotros le ofrezcamos de nuestra parte. La verdad es que todo lo bueno que esperamos se lo atribuimos a Dios y queremos que Él dé paz, que Él dé tranquilidad, que Él nos traiga buenas atmósferas de vida, pero no nos damos cuenta que ya Dios ha respondido a mucho de eso y ¿cómo respondió? Nos dio el poder a nosotros para activar atmósferas saludables, para generar relaciones saludables, para comunicar e impartir bienestar a otras personas. Y esos poderes residen en cosas que no valoramos como debiéramos hacerlo, como lo que ya he mencionado en mensajes anteriores el poder curativo de una actitud agradecida y el poder curativo de una sonrisa. Hoy, algo que no quizá hemos sabido descubrir, el poder curativo de una mirada. Quisiera iniciar con un texto, yo diría que de manera exponencial, corto, pero de manera exponencial, nos habla del poder de una mirada dice el evangelio de Marcos capítulo 10 primera parte del versículo 21 entonces Jesús mirándole le amó ¿qué está diciendo? está diciendo que usted puede amar sin decir una sola palabra el amor amados no puede ser discursivo yo no sé de usted, pero le digo que en lo que a mí se refiere, yo no quiero ser amado con palabras, con discursos. Yo quiero ser amado con hechos, con acciones y una manera poderosa, sumamente redentora, salvífica en verdad, sanadora, terapéutica. Es una mirada. Dice Jesús, mirándole le amó. Noten que comunica el amor con una mirada sin haber dicho todavía una sola palabra. Y una vez que ha impartido el poder del amor con su mirada, hasta entonces, hasta haberse asegurado, haber comunicado amor a la otra persona, hasta entonces Jesucristo habla. Y mire qué curioso que nosotros por lo general acompañamos con un tipo de mirada a las cosas que decimos. Es decir, si yo le voy a llamar la atención a alguien y le voy a regañar y corregir, por lo general la mirada acompaña a esa corrección. Si voy a, a felicitar a, un, a uno de mis nietos por alguna... Eh, 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 alguna de esas actuaciones graciosas por lo general la mirada acompaña lo que le voy a decir lo gratificante que le voy a decir pero note que no tiene que ser así Jesucristo primero le mira con amor y luego procede a corregirlo y le dijo una cosa te falta esto ya debiera de ser una gran lección para para Ustedes, padres y madres de familia, digo ustedes porque yo ya no estoy en el círculo, yo lo que tengo son nietos, pero esa es una gran lección que se entraña, porque usted tiene que corregir, definitivamente sí, tiene que disciplinar, definitivamente sí, pero ¿por qué no acompañar la corrección, la disciplina, el castigo con una mirada de amor previamente impartida a sus hijos, créalo que un hijo que recibe una mirada de amor está dispuesto a recibir una corrección de mejor manera y la corrección le aprovechará mejor. Pero no solamente en materia de crear hijos, en general, a mí me toca dirigir personas y una de las cosas que medito mucho hoy día y lástima que se me pasó la vida viviendo de otro modo, pero lo pienso muy a menudo, que tengo que corregir gentes. Yo dirijo gentes en muchos países y tengo que corregir personas, pastores particularmente. Pero he encontrado que las personas a las que voy a corregir, si primero les ratifico mi amor, si primero... Les persuade mi compromiso de amor, de solidaridad para con ellos. Mis correcciones tienen mejores resultados. Así que es interesante este pasaje porque tiene una lección desde la perspectiva didáctica tiene mucho que enseñarnos, desde la perspectiva de las relaciones tiene mucho que decirnos, desde la perspectiva espiritual tiene mucho que enseñarnos. Jesús mirándole le amó y luego le dijo y le habló de lo que no estaba bien en su vida. Pues esta introducción me conecta muy bien con lo que sigue. Quiero mostrarles distintos efectos que tiene una mirada. Una mirada puede comunicar tantas cosas. Ah, si a mí me hubieran mirado con ternura cuando niño, probablemente mi destino hubiera sido tan diferente. Porque, créanlo, hay un poder curativo en una mirada. Pero bien, veamos efectos diversos que puede tener una mirada. Veamos el primero, Génesis capítulo 16, versículo 4. Dice, Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Esto a instancias de su propia esposa que no podía tener hijos y dijo, bueno, para quedarme sin nada, que tenga un hijo con la criada por favor señores no sigan el consejo ¿eh? solo es relato bíblico sí. pues ella concibió un hijo al darse cuenta Agar de que estaba embarazada comenzó a mirar con desprecio a su dueña ¿qué es esto? es una mirada que comunica desprecio ¿ha revisado usted sus miradas? Ah, tiene suficiente conciencia mejor lo digo así ¿Tiene usted suficiente conciencia de qué es lo que está impregnado en su mirada? ¿Hay desprecio en algunas de las miradas que usted suele ofrecer a los demás? Pues aquí tenemos una mirada que comunica desprecio. Veamos otro tipo de mirada. Estamos hablando de efectos diversos de una mirada. Pasemos a otro texto, a... Primer libro, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Dice así, y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. La, prim la primera muestra fue una mirada de desprecio. Ahora encontramos aquí una mirada de recelo. Mira usted con recelo a sus colegas, a las personas con las que convive, con las que interactúa. Hay recelo en su mirada para con su cónyuge, para con sus amigos, sus compañeros de labores. El recelo cuando se comunica no comunica nada bueno. Cuando uno es visto con recelo no se siente bien. En el recelo hay desconfianza. Pues este es otro tipo de mirada, la mirada que comunica recelo. Veamos otro ejemplo. Pasemos ahora al libro de Job. Job capítulo 31 y versículo 1. Dice así. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Este es otro tipo de mirada. Vaya usted contabilizando. Mirada de desprecio, mirada de recelo y ahora mirada que comunica lujuria. Cualquier mujer sale corriendo cuando se encuentra con un individuo en la calle, en el trabajo, en una tienda, en, en, un, en su vecindario, cuando se encuentra un tipo que las está viendo con una clase de mirada, ¿eh? una mirada con la que prácticamente está desvistiendo a la, a la dama. ¿Sabe qué mirada es esa? Esa es una mirada que comunica lujuria. que es la lujuria? Lujuria es tener una clase de ambición, sexualmente hablando, por una persona en general, pero... Es pecaminoso en grado extremo si es una persona que a usted no le pertenece. No sé si oyeron con atención la letra de Tony Moreno. Una de sus partes la canción decía de no, eh, porque la canción habla de santidad. Señor, guárdame de aquello que no, es, que no me pertenece. ¿Sabe? Lo he visto... Menos en las mujeres, ciertamente. Lo he visto mucho más en los hombres. Puede ser cosa de nuestra cultura latinoamericana, machista. Pero hay bastantes cristianos que andan Biblia en la mano y que van a la iglesia y todavía sueltan miradas lujuriosas cuando una dama bien dotada pasa por enfrente de ellos. ¿Sí? y ellos no se dan cuenta que esa mirada no es una mirada sana. Su ojo de alguna manera está enfermo, eh, porque yo creo que una mujer bella no necesariamente puede despertar lujuria. De pronto alguna clase de admiración sería permisible, pero no precisamente lujuria. Mire lo que está diciendo Job. Él hizo pacto con sus ojos. En otra versión aquí dice eh, haber convenido con sus ojos. Pero otras versiones dicen, yo hice pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a ninguna mujer. O sea que hay de miradas a miradas, ¿no? Sí, una mirada puede comunicar lujuria. Veamos otro ejemplo. Estamos hablando de distintos efectos que causan las miradas. Eh, vayamos ahora al libro de Salmos, Salmos capítulo 22, Versículo 17. Este es otro tipo de mirada. Esta es una mirada que comunica otra cosa completamente diferente. Dice Salmo 22 y verso 17. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. ¡Wow! Esta es una mirada que comunica perversión. ¿Usted cree que la perversión solo es... Eh, por ejemplo, lujuria que mencioné, no. Si usted mira a una persona en desgracia, una persona que está tan enflaquecida y tan enferma que puede contar todos sus huesos y usted mira a esa persona y usted se divierte en, en, en el fracaso ajeno, usted se divierte en, en, en la en la aflicción ajena, usted se divierte en, en, en el dolor ajeno, en la enfermedad de, ajena. ¿Sabe qué es eso? Esa es perversión. Uno no debiera alegrarse del mal ajeno, aún tratándose de nuestros enemigos. Y cuando usted a una persona que está en desgracia, la mira así, con satisfacción perversa, satisfacción perversa, al que perdió su trabajo y es una persona que a usted no le cae bien, la persona que recibió un diagnóstico de una cosa muy mala en su cuerpo y esa persona a usted no le cae bien y usted se alegra al ver a esa persona en su desgracia, esa es una mirada perversa, es otra clase de perversión. Así que entienda cuántas cosas pueden comunicar las miradas una mirada puede comunicar una clase de perversión como es la lujuria, pero esta es otra clase de perversión. Gozarse con maldad en el dolor, en el fracaso y en la tragedia ajenas. Pasemos a otra clase de mirada, otro efecto completamente distinto. Proverbios capítulo 15, versículo 30, dice así. Una mirada radiante alegra el corazón. Las buenas noticias renuevan las fuerzas. Esta es una mirada que comunica alegría. Yo le pregunto, ¿sabe comunicar alegría usted con su mirada? ¿Puede hacerlo? A algunos de nosotros nos resulta más difícil porque tenemos la mirada un poco triste. De pronto la mirada sombría, ¿no es cierto?, la mirada se puede volver triste a fuerza de sufrir. E a veces, y, y dice la gente, que los ojos son el espejo del alma, lo cual quiere decir que en la mirada la gente hace denotar su condición interior. Pero la Biblia lo dice con más precisión. Dice que la lámpara del ser humano son sus ojos. Así es que, no sé si usted lo piensa, administramos entre otras cosas la forma en que miramos a los que están a nuestro alrededor. Yo lastimosamente crecí entre miradas indiferentes, miradas muertas. La mirada indiferente es una mirada que se murió, que no comunica nada. Yo crecí entre miradas indiferentes y miradas de censura, de reproche. ...de rechazo... ...y entre la mirada muerta... ...y la mirada punzante del rechazo... ...mi alma recibió esos impactos... ...mi alma recibió esos arpasos... ...y se fue entristeciendo desde mi infancia... ...así es que no puedo yo decirle... ...precisamente que yo tengo una mirada alegre... Eh, ...a veces otras personas tienen una mirada preocupada... Eh, ...la mucha carga... Genera una mirada de preocupación en las personas, pero vamos que indistintamente de las cargas que hayamos llevado en la vida, somos responsables todavía y lo que nos ha pasado no es una justificación para tener una mirada pesada, una mirada enfermiza, una mirada golpeante, una mirada de, despreciativa, etcétera, etcétera, etcétera. No hay justificación. Tenemos nosotros que buscar que nuestra mirada sea sanada para que, al margen de cómo hayan sido nuestras vidas, podamos impartir el poder sanador de una mirada. Yo estoy en esto, en esta temporada de mi vida, mirar con amor, mirar con compasión, mirar con misericordia. Así es que, de todas las miradas que les, les mostré... Una mirada que comunicó desprecio, otra que comunicó recelo, otra que comunicó lujuria y una mirada que comunicó satisfacción perversa en el mal ajeno, me quedo con la última. La mirada que comunica alegría. No te leo el texto de nuevo, una mirada radiante alegra el corazón. Dígalo conmigo. Arregle, alegre el corazón. Es más fácil decirlo. ¿Qué tal si le tiro una mirada radiante a alguien por allí? Inténtelo, aunque le salga medio chueca. ¿eh? Yo si lo intento, algunos se hicieron naricita allí. Yo miré que chocaron naricitas por allí. Eso está muy lindo, eso está gracioso, muy bien. Yo tendría que probar una media docena de veces ¿sí? para que me salga radiante la mirada pero no lo considero imposible. Sé que si uno se esfuerza sinceramente, podría activar en su rostro una mirada radiante. Ahora, dice que una mirada radiante alegra. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que hace? Alegra. Una mirada radiante alegra el corazón. Pues esto que se tradujo como alegrar, provienen los textos originales del hebreo samaj y samaj literalmente se traduce como iluminar. Wow. Tenemos el poder de iluminar. Es que como alegrar suena, no sé, pudiera pensarse que alegrar suena como a payasada, ¿no? Hago una payasada y la gente se alegra. No. No te Alegrar se quedó corta como traducción, ¿sí? Se quedó corta, porque Samaj se traduce literalmente como iluminar. ¿Puede usted iluminar dónde va con una mirada? ¿Saben que se puede? Claro que se puede. Lo vivo practicando en esta temporada porque, hombre, no me quiero morir con esta mirada pesada que tengo, ¿sí? Y esta, este es eh, el ceño fruncido, pues ni qué remedio, ¿verdad? No me hubiera que me inyecten cosas acá para que se me quite lo fruncido del ceño. Del Ese se quedó tipo Angry Bird, no, pero ni qué remedio. Pero a pesar de tener el ceño un poco fruncido, puedo eh, hacer la mirada bondadosa. Y en eso estoy en esta temporada. Digo, tengo que aprender a mirar. Tengo que aprender a mirar e impartir el poder sanador de una mirada. Y cuando usted hace eso, se ilumina el lugar. Yo he probado a llegar con fuertezas, porque eso es lo primero que me sale a mí, la fuerteza. Sí, sí, así soy yo. Llego a un lugar y como, como soy así, de, de temperamento alzado, fui rebelde toda mi juventud, ¿sí? Entonces yo llego y digo, ¿y qué? ¿Verdad? pero he probado hacerlo de otro modo y a pedir lo que voy a pedir eh, con, con otra expresión de rostro, porque la mirada da expresión al rostro y cuando empleo otra expresión de rostro, ¿qué van a creer? La gente me abre las puertas, me atienden con gentileza, con amabilidad y hasta me dicen, Don René, con un cariño, con un respeto y todo por una mirada, ¿Mm? todo por una mirada. ¿Cuántos portazos se ha conseguido usted en la cara por esas miradas suyas que necesitan corregirse? ¿Mm? ¿Cuánta gente le quedó viendo mal y usted le cayó pero pésimo a esa persona solo por esa mirada que usted suele eh, regalar a los demás? Y es que tal cosa puede llamarse un regalo. Mire, iluminar, Samaj. Otra de sus acepciones, animar a la alegría. Es decir, usted puede mirar a las personas de una manera que les anime a alegrarse. Eso es maravilloso, animar a la alegría a las otras personas. A mí me gusta el rostro de, del pastor Oscar Castro. Es un rostro entre inocente, eh, eh, amable, eh, sonriente, eh, eh, él no, no incomoda, eh, eh, él comunica a un, una aceptación bastante grande a las personas y cuando miran a ese hombre corpulento con esas canas tipo Richard Gere y, 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 y con esa ternura con que él se dirige a las personas, eh, pues por supuesto que todo el mundo lo ama a este pastor, quisiera cambiar rostro contigo, <risa> Pero es porque animas a la alegría. Tú entiendes cómo se hace eso. Yo no sé cuánto te costó, Pastor, pero te tuvo que haber costado alguna vez. Iluminar, animar a la alegría. Pues volviendo al vocablo, samaj también se puede traducir alguien que hace contento a otros, que hace feliz, que causa o que hace regocijarnos. Todo está en el hebreo Samaj. Yo sé que no es fácil. Yo sé que la vida está cargosa en esta época. ¿eh? Yo sé que hay muchos problemas y sé que hay muchas preocupaciones. Pero no nos dejemos vencer por todo eso. Tenemos que aprender a mirar con poder curativo a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Habrá alguien que esté de acuerdo conmigo en esta mañana? Muy bien, qué bueno. Pues como ven, el hebreo Samaj nos habla del poder curativo de una mirada. Justo lo está describiendo. Ahora la gran pregunta... ¿Cómo puedes tú impartir poder curativo con tu mirada? Porque no se trata de mí, se trata de ti. A mí déjame ver cómo lo arreglo, pero tú cómo lo puedes arreglar. ¿Cómo cambiar la mirada de amargura? ¿Cómo cambiar la mirada de tristeza? ¿Cómo cambiar esa mirada depresiva? ¿Cómo cambiar la mirada indiferente? ¿Cómo cambiar la mirada de enojo? Hay personas que llevan lo que en consejería pastoral llamamos enojo o ira no resueltos. Eh, ¿Cómo curarte de mirar, de ser proclive, a mirar con enojo? ¿Cómo puedes impartir ese poder curativo con tu mirada? Bueno, volvamos al texto que nos indica que se puede. Entonces Jesús mirándole, le amo. o sea, se puede, se puede hacer. El texto dice que se puede, solo tienes que ponerlo en tu voluntad. Pues bien, ¿qué es lo que puedes hacer para impartir el poder curativo de tu mirada? Mira impartiendo aceptación, eso sería lo primero. Aceptación es lo opuesto del rechazo. ¿Mm? Mirar impartiendo aceptación es lo que hace el pastor Castro. Que acabo de mencionar, él mira con gran aceptación a las personas. Yo tengo el problema de que inconscientemente psicoanalizo a las personas, entonces yo los primeros minutos estoy estudiando a una persona, pero ¿a quién le gusta que lo estén estudiando? A nadie, a nadie. Ese es un resabio que tengo, que escudriño la mirada, escudriño la expresión del rostro escudriño a la persona un poco justo cuando se me presenta enfrente no debo hacer esto debo de cortar ese resabio debo de cortar esa tendencia y lo que debo hacer es impartir aceptación de golpe y de una vez impartir aceptación y yo diría que con quienes conviene aprender esto más, es con las personas a las que no queremos bien, las personas que nos caen mal, las personas que las tenemos aquí, trabadas, que no logran pasar. Nosotros decimos, a esa persona no la trago, ¿sí? A lo mejor usted mismo lo ha dicho, a esa persona no la trago. Bueno, a esa persona que usted no traga bien, ¿qué tal si comienza a practicar aceptación con esa persona? Digo porque hay una dinámica entre nosotros los humanos. Me miras mal, te miro mal. Eso, así somos. Conforme la mirada que nos dan, esa mirada devolvemos. Me miras con reproche, te miro con reproche. Me miras con indiferencia, te, te volteo yo a ver el rostro de manera indiferente también. Pero qué tal probar con esa gente, que es la gente que parece no apreciarnos tanto, y nosotros tampoco mucho a ellos. ¿Qué tal probar con esas personas impartir aceptación con la mirada? Una mirada de aceptación puede sanar a alguien del rechazo. Amados, si a mí me hubieran mirado con aceptación en mi infancia, pero las miradas que recibí fueron de reproche, esas miradas que te comunican, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Tú no cabes en este lugar. Entonces eso te crea un efecto negativo, entonces comienzas a vagar por la vida sintiendo ese reproche, ese rechazo sobre ti y aprendes a rechazarte a ti mismo también. Pero si te miraran de otra manera, si te hubieran visto de otro modo con la aceptación habrían sanado cualquier sentimiento de rechazo. ¿De qué, otra manera, de, de, ¿De qué otra manera puedes impartir poder curativo en tu mirada? Mira impartiendo comprensión. Cuando dice el texto Jesús le amó, yo digo, me atrevo, como estudioso de la Biblia me atrevo a decir que miró con comprensión al hombre. ¿Saben por qué? Porque le iba a indicar sus faltas. Le iba a indicar que estaba engañado que la cosa no era como él pensaba, porque este hombre que conversó con Jesús, él se creía un santo, literalmente, se creía la persona mejor del planeta. Y Jesús le dijo, no, una cosa te falta. Pero con su mirada, una mirada de amor, pero también de comprensión, Jesucristo le brindó comprensión a alguien que no merecía comprensión. Sabe cuál es, cuál es nuestro error, clasificamos a las personas Decimos, a esta sí la voy a ver bien porque se lo merece y a esta persona no la voy a ver bien porque no se lo merece. Con él voy a ser comprensivo porque se lo merece, con ella no voy a ser comprensivo porque no se lo merece. Óigame, es que no estamos hablando de que si la gente lo merezca o no, estamos hablando de impartir un poder sanador a través de nuestra mirada y eso hacerlo sin ninguna diferencia con todas las personas que tenemos alrededor. Una mirada que imparte comprensión. Pues saben, me da la impresión que una mirada comprensiva puede, por ejemplo, calmar el enojo. ¿sí? Ha Habemos personas que crecimos enojados con la vida. Yo soy uno de esos. Yo tenía un coraje reprimido dentro mío. Entonces era proclive a enojarme por todo y por nada pero eso a efecto de mis experiencias pasadas, que fueron sumamente negativas y algunas destructivas. Entonces, eh, crecí con esa, esa ira guardada, ese enojo reprimido contra todo y contra todos. Pero una de las cosas que me ayudaron mucho en mi camino fue la mirada comprensiva de las personas que me amaron a partir de mi encuentro con Jesucristo ahí en el año 72. Algo se fue aliviando en mí. Lo primero fue mi pastor. Él era un hombre muy amoroso, como yo ni siquiera en sueños puedo ser. Un hombre sumamente amoroso. Y él con su mirada me brindó amor. La otra es mi esposa, con una mirada tierna. Una mirada, ella no sabe ver mal y cuando intenta eh, demostrar algún sentimiento, alguna molestia con los ojos, no le sale porque ella no es así. A mí me sale natural, a ella no, ella tiene que esforzarse por ponerse con cara de disgusto y no le dura mucho, rapidito se le vuelve a estirar el rostro y vuelve a su composición original. Una mirada serena es la que ella tiene. Así es que yo estoy aquí para testificarles que he recibido miradas comprensivas de personas y eso alivió la ira que yo llevaba guardada desde la infancia. Eh, ¿De qué otra manera puedes activar el poder curativo en tu mirada? Lo primero fue mirar impartiendo aceptación, segundo mirar impartiendo comprensión y ahora lo tercero, mirar impartiendo consuelo. Una mirada consoladora puede sanar el dolor. Yo, que entreno pastores, siempre les digo, cuando vayan a un velatorio, a un funeral, no vayan con discursos. Porque la gente que está inmersa en su dolor por la pérdida de un ser amado, no oye nada de lo que usted le dice no está prestándole atención absolutamente a nada. Es más, en muchos casos ni siquiera recuerda quiénes llegaron y quiénes no al velatorio, porque esa persona está metida en su dolor. Entonces yo les aconsejo a mis pastores, usted solo llegue, póngales, póngase a su lado, dele un abrazo y trate de mirarla ojo a ojo con su mirada diga todo lo que usted quisiera decirle con palabras. Una mirada consoladora puede sanar el dolor de una persona. ¿Qué poder tenemos nosotros en la vista? Estamos acostumbrados, por ejemplo, a oír que hay poder en las palabras, que la vida y la muerte están en poder de la lengua, pero ¿sabe? En nuestra mirada puede haber enfermedad comunicándose, o puede haber sanidad comunicándose al activar el poder curativo en una mirada. Así es que pruebe usted a mirar impartiendo consuelo. Hágalo de manera intencional, mirar con consuelo impartido en su mirada. Y otra forma más como usted puede impartir el poder curativo en su mirada, mire impartiendo perdón. ¿Sabía usted que se puede perdonar sin decir una palabra? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Usted, con que mire a su adversario con una mirada de perdón, usted le está impartiendo algo a esa persona. Esa persona esperaría una mirada de reproche, de odio, de, de deseos de venganza. Pero si usted le imparte perdón... Con eso usted puede disolver la culpabilidad de alguien. La culpabilidad, escúchelo bien, se puede disolver con una buena mirada, una mirada de perdón. No me diga cómo hay que poner, no me pregunte cómo hay que poner los ojos, no sabría cómo decirle. Pero si hay perdón en su corazón, estoy seguro que se le va a salir por los ojos. Igual si hay comprensión en su corazón, se le va a salir por los ojos. Como también si hay odio en su corazón, si hay tristeza en su corazón, se le va a salir por la mirada. Qué importante son los ojos. No en vano dijo Jesús que la lámpara del cuerpo es el ojo, es la mirada de la persona. Y Quiero concluir este compartir sobre el poder curativo de una mirada. Quiero concluir con esto, quiero mostrarle tres barreras que hay que superar para poder impartir el poder curativo de la mirada. Hay barreras que superar, hay dificultades que, que superar. ¿Qué barreras son estas para poder lograr superar y, y lograr, en consecuencia, impartir el poder curativo de una mirada? lo primero, lo ul, que, que fue casi lo último que le dije hace pocos minutos. Usted tiene que superar un ojo enfermo en su persona. El ojo se enferma a fuerza de sufrir. El ojo se enferma a fuerza de ver injusticias. El ojo se enferma a fuerza de ver maldades. El ojo se enferma a fuerza de experimentar dolores, pérdidas, fracasos, quebrantos de un tipo y del otro, todo eso va enfermando el ojo de la persona. Y un ojo enfermo, déjeme decirle, es un serio problema de vida. Mire en qué términos lo va a poner Jesucristo. Mateo capítulo 6, versos 22 y 23, son palabras de Jesucristo. Dice él, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es solo oscuridad, ¡qué densa será esa oscuridad! ¿Qué está diciendo Jesucristo? Está diciendo que el ojo puede enfermarte completamente o que el ojo, tu mirada, puede impartirte luz y sanación a tu cuerpo, a tu alma, a tu mente, a tus emociones. ¿Qué importante es la mirada? Es la lámpara del cuerpo. Es como que tuvieses tú un interruptor de una luz no externa, sino una luz interior. Y sin tú darte cuenta, tocas el interruptor y lo mueves de posición y todo tu cuerpo se apagó por dentro. ¿Qué puede implicar un cuerpo que está apagado por dentro? Yo digo que implica enfermedades. Yo digo que implica depresión. Yo digo que implica una vida sin propósito. Hay personas, amados, que viven con la luz apagada dentro suyo. Yo viví así. Viví a oscuras dentro mío. Usted no sabe lo que es andar en tinieblas dentro de uno. Eso es como que usted apague todas las luces en su casa y tenga todas las cortinas corridas. ¿Sabe qué va a suceder? Usted se va a ir tropezando en todo lo que encuentre a su paso. Pero no solo eso, le va, a dar le va a dar miedo. Porque la oscuridad produce inseguridad y temor. Ahora pongámoslo en términos espirituales. Si usted se apaga la luz dentro suyo Usted está perdido entonces dentro de su casa Que es su cuerpo Y usted se va a estar tropezando en confusiones Y usted va a experimentar episodios de miedos Constantemente Ahora ¿Dónde está el interruptor? Amados el interruptor está en la mirada, mire cómo son las cosas, yo me operé hace, no sé, año y medio, dos de cataratas en ambos ojos, fue una, una cirugía programada, es decir, esperando que madurara un poco las cataratas hasta el momento oportuno, se programó con el doctor y me hicieron las, la, la operación. Es decir, yo no ocupo estos espejuelos para verles a ustedes. Solo me quedé con un poquitito de dificultad para la lectura. Entonces lo que ando, para no estar como los viejitos, ¿verdad? Que, que ponen unos de lectura, se los ponen, se los quitan, se los ponen, se los quitan. Dije yo, mejor voy a andar unos permanentes con el lente neutro. No tiene nada, el lente grande y solo ando aquí un más dos para ayudarme en la lectura. Eh, pero ¿saben en parte qué me hizo volver a los espejuelos? No solo el tema del de lentito para la lectura. No me gusta cómo se ven mis ojos. Los espejuelos ocultan un poco mi mirada y prefiero verme con un vidrio enfrente que directamente los ojos. No me acaban de gustar mis ojos, ¿sí? Y, y, y hasta uno que es de mis pastores, gran amigo mío, tuvo la osadía de ser sincero conmigo y me dice, René, ese que está sentado ahí, no el amoroso pastor de esta celebración, no el otro, el que está al otro lado. Y me dice, René, a mí la gente me ha dicho que no te ves bien sin anteojos. Gracias, lo aprecio. Entonces dije yo, me está corroborando, no tengo buena mirada, no tengo buena e expresión en mi mirada. Sufrí demasiado en la vida. Entonces me pongo los espejuelos y ya no se me nota tanto. Bueno, pero vamos, eso no tiene ninguna importancia al final de cuentas, ¿no? heredé las bolsas de mi madre tengo la mirada tristona mirada enojona pero eso no importa mucho pero si espiritualmente mi ojo está enfermo estoy en tinieblas no importa lo que digo no importa lo que diga no importa lo que predique no importa que sea pastor si mi ojo está enfermo todo mi ser está en tinieblas pero le tengo una muy mala noticia si usted también si su ojo espiritual se le enferma y se enferma desde aquí desde el ojo físico y usted no tiene buena mirada si no hay limpieza en su mirada si no hay santidad en su mirada si no hay comprensión en su mirada si no hay amor en su mirada, usted está en tinieblas, se le apagó la luz por dentro y camina en tinieblas dentro suyo. Jesús lo está diciendo. Si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Así es que lo primero que hay que superar es un ojo enfermo. ¿Cuántos quisieran mejorar la condición de su ojo, eh? No, no, no es que lo voy a mandar a algún optometrista o algún eh, oculista, alguna cosa. No, no, no. Estamos hablando espiritualmente. Desde aquí, desde nuestra mirada se enferma nuestro ser. Y desde nuestra mirada se sana nuestro ser. ¿Cuántos quieren tener un ser sano en verdad? Cuerpo y alma. Bueno, comience a buscar sanidad desde su mirada. Desde su mirada. Superio un en ojo enfermo. La otra barrera que hay que superar para poder impartir el poder curativo de su mirada es superar la falta de sencillez. Ese es otro problema mío. Yo no soy una persona sencilla. Soy muy complicado. Todo lo enredo. Ella suele decirme, mi esposa: Ah, no, 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 a mí no me vas a enredar. Siempre me sale con eso. A mí no me vas a confundir, no, 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 no. ya te conozco, ese es tu jueguito, Armas un montón de argumentos y me dejas toda confundida. Sí, no lo hago de intención, es que no tengo sencillez, tengo muy compleja mi condición de individuo y tengo que luchar por esa falta de sencillez, yo todo lo enredo, Cosas que yo debiera dejar pasar, no las dejo pasar. Cosas en las que no debiera decir nada. Hablo hasta por los codos. Me meto donde no me llaman, ¿sí? Respondo donde no me preguntan, ¿sí? Me falta sencillez. Pero estoy en eso, ¿eh? estoy en eso. Espero que si a usted le falta sencillez. Si usted se ha complicado mucho en la vida, comience a buscar sencillez porque aunque yo no tengo sencillez, sí le doy ejemplo. Estoy buscando sencillez, ¿eh? estoy tratando de hallarla. En algún lado me la voy a encontrar. Pues sobre la falta de sencillez, mire lo que dice el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice él, nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios, que nos dice que en este mundo y especialmente con ustedes, nos hemos comportado no con sabiduría humana, no con bla, 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 no, sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. O sea que Dios puede darnos sencillez. ¿Cuántos quieren ser más sencillos de corazón? Y les cuento algo, recién lo grabé creo en un programa de Realidades hay gente que confunde sencillez con ingenuidad y dice, no, 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 yo no voy a ser sencillo, yo no voy a ser sencilla, ¿sí? porque eso es ser ingenuo, es ser ingenua, error. Sencillez e ingenuidad no son nunca la misma cosa. Jesucristo dijo que aprendamos a ser sencillos como los niños, pero eso no significa que seamos ingenuos, cuando le invito a buscar sencillez, no le estoy invitando a que sea un hombre, una mujer ingenuo, porque le va a pasar de todo por andar de ingenuo. No, 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 sencillez de corazón. No complicar la vida, cero malicia, cero sospechas, cero ojo enfermo, sencillez. Ahí está el testimonio de Pablo. Nos hemos conducido en el mundo no con sabiduría humana, pero con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. Pregunto de nuevo, ¿habrá alguien que quiere sencillez para su corazón, para ver la vida? Sí, hombre, no se complique, se lo digo yo, que tengo maestría y doctorado en arruinar la vida, ¿sí? Yo tengo maestría y doctorado en complicar las cosas. Entonces, yo se lo digo partiendo de mi experiencia, busquemos sencillez de corazón. Y la tercera barrera, que es superar? La indiferencia. La indiferencia impide impartir el poder curativo de la mirada. Indiferencia. Les presento un cuadro de la persona indiferente a continuación. Lucas capítulo 10 versos 30 al 34. Lo leo para ustedes. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo, esto es mirada, al verlo, él no pudo impartir el poder curativo en su mirada. Hay formas de ver a una persona y formas de ver a una persona. Este sacerdote que pasó pudo haber hecho algo por el pobre hombre, pero ¿saben por qué no hizo nada? Todo comenzó con su mirada. No es cierto, cuando alguien le toca la vidriera del auto, allí en el semáforo, en su mirada, esa persona sabe si usted le va a dar algo o no. Usted no tiene que decir nada. Nada. Con solo que le voltee a ver con cara de pocos amigos con cara de lárgate de aquí o con cara de tú debes ser un ladrón ya la persona sabe aunque usted no diga nada todo comienza con la mirada ese sacerdote que miró al hombre medio muerto con su mirada empezó el no hacer nada el abandonarlo a su suerte pues dice que este hombre al verlo se desvió y siguió de largo verso 32 así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo todo comienza en la mirada al verlo se desvió y siguió de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo note los tres casos todo comienza con la mirada mucho de sus relaciones pueden mejorar a partir de su mirada Incluso, les digo esto, hay empresas que me contratan para ir a hablar sobre temas y entonces los gerentes de recursos humanos me invitan y voy y le hablo, por ejemplo, empresas donde hay una fuerza de ventas y hay mucho personal dedicado a las ventas. Pues me fui a San Pedro Sula no hace mucho a una empresa, en tres semanas fui y volví el mismo día y le dije a toda aquella gente reunida, quiero que sepan que una buena mirada puede hacer buenos negocios. Quiero que sepan que ustedes con una mirada corrieron al potencial cliente. Porque es una fuerza de, 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 de trabajo y de ventas que está diseminada por todo el país, en supermercados, tienen estaciones donde ellos mismos atienden sus productos eh, y aparte que distribuyen a grandes supermercados y, en fin, a, eh, sus diversos productos. Pero les digo yo a esos vendedores, ustedes necesitan ensayar la mejor mirada que tengan, todo el tiempo. Porque la persona que aprende a dar su mejor mirada, esa persona va a lograr buenos negocios. Y todos aquellos vendedores haciéndole así, asintiendo a lo que yo les estaba diciendo. Así es que, ¿quieren un consejo? Vea mejor que yo. <risa> Ensaye usted su mejor mirada por donde quiera que usted vaya y le garantizo que a fuerza de buenas miradas usted se va a abrir puertas por todos lados. ¿Cuántos quieren puertas abiertas? Pues sabe qué, un poco de colirio de Dios en sus ojos para que usted aprenda a mirar bien. Un samaritano, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él todo comenzó en la mirada supere estas tres barreras un ojo enfermo falta de sencillez e indiferencia en su mirada muy bien les invito a ponerse en pie vamos a orar mi primera oración si alguien necesita a Jesucristo en su corazón allí donde está creo que usted está convencido de que necesita a Dios ahí donde está usted que no ha recibido al Señor vamos a vamos a orar repita una oración sencilla que haré de mi parte diga usted Señor Jesús hoy recibo tu perdón por todos mis pecados hoy confieso que moriste en la cruz y resucitaste por mí, para darme nueva vida. Abro las puertas de mi corazón y te dejo entrar, Señor, para que mores en mí. Y desde mi corazón, transformame y hazme una nueva criatura. Amén. Si alguien hizo la oración, me indica con su mano, por favor, para felicitarle. Cualquier persona que en el auditorio haya hecho la oración, vamos a ver, ¿habrá alguien que no, le puede, que no le pueda la pena? Aquí hay un joven. Esa es la mejor edad para recibir al Señor. Apláudame este jovencito. Eh, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ah. Si yo hubiera recibido al Señor en esa edad, la marihuana nunca hubiera llegado a mi boca, sí. ¡Qué bueno! Y si hay alguien más, levante su mano para felicitarle, si habrá alguien más que hizo la oración. Muy bien. Allá hay otra mano, casi al final, un caballero allá. ¡Qué bueno, qué bueno! A él lo felicitamos también. Bendito sea el Señor. Manos alzadas, adorando al Señor
1: anhelos anhelo conocerte Espíritu Santo anhelo siempre estar cerca de Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti.
0: Veces hemos orado, que pongas de tu corazón en nuestro corazón. Hoy hacemos una oración diferente. Te pedimos que pongas tus ojos en nuestros ojos, que pongas tu mirada en nuestra mirada. Dios, hoy recibimos de ti el poder para cambiar nuestra forma de mirar. Señor, que tu poder en nosotros sane nuestro ojo, que vayamos desaprendiendo a mirar con reproche, con crítica, con censura, con rechazo, con desamor, con ira, con rencor. Señor, que por tu gracia desaprendamos estas maneras de amar que solo comunican enfermedad y te pedimos Dios que actives por tu santo espíritu el poder curativo en nuestra mirada que al igual que tú lo hiciste Señor nosotros podamos mirar con amor mirar con comprensión Mirar con aceptación, mirar con perdón, mirar con ternura, Señor. Sana nuestros ojos, cura nuestra mirada y utiliza nuestra mirada para impartir un poder curativo por donde quiera que vamos. Señor, que no seamos nosotros, sino Tú en nosotros, que no sean nuestros ojos, que sean tus ojos en nuestros ojos. Que no sea nuestro mirar, que sea tu mirada invadiendo a la nuestra e impartiendo el poder curativo en nuestra mirada. Te lo pedimos Señor, tenemos la fe para creer que cosas pueden cambiar en nuestras vidas. Señor seguramente al cambiar algo en nuestra mirada cambiará totalmente la expresión de nuestro rostro se alejará la ira se alejará el rostro impaciente como expresión y nuestra expresión de rostro será curativa será medicina, será alivio y nosotros seremos los primeros bendecidos al poder iluminar con nuestra mirada al poder provocar alegría con nuestra mirada seremos los primeros beneficiados y luego los demás recibirán el poder curativo a través de nuestra mirada gracias Señor gracias Jesús lo creemos y actuaremos en obediencia a tu palabra en esto gracias Señor y ahora iglesia reciban la bendición pastoral el Señor esté a tu lado y sea el Señor quien te sostenga cambie el Señor tu tristeza en gozo tu lamento en canción te inunde el Señor totalmente te invada completamente el Espíritu de Dios y que tu vida comience a cambiar. Recibe poder para prosperar. Recibe poder para que todos tus emprendimientos sean coronados con buenos frutos y buenos resultados. Le hablo a lo que es difícil para ti. Y en el nombre de Jesús declaro que lo que te ha sido más difícil comenzará a ser mucho, pero más, mucho más fácil para ti. Pido que el Señor bendiga tu caminar, que el Señor te guarde de todo mal, que el Señor guarde tu pie de tropezar y que el Señor te dé el discernimiento para tomar las decisiones que construyen vida. Te bendigo en la totalidad de tu ser y bendigo tu proyecto de vida y digo que tú triunfarás y declaro que tú alcanzarás tus sueños. Y yo declaro que en tu vida lo torcido será enderezado, lo enfermo será sanado y lo perdido será encontrado. Así te bendigo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, digamos todos, amén. Que así sea. Dios los bendiga. Vayan con bien a casa. El Centro Cristiano Internacional presentó El mensaje de la semana Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora Continúe con nosotros